0: 许多生物的栖息地被人类行动严重破坏，除了砍树盖房子发展成都市，还有一个十分严重的栖地破坏问题——外来种入侵。外来种是原本在台湾没有，经由人为无意或有意引进的物种，有时是植物，有时是动物。也许有人会疑惑：植物或动物不也都是大自然的一部分吗？它们彼此之间的影响或竞争，为什么需要人类的介入呢？是所有的外来种都需要被移除吗？答案是不一定。但是如果该外来种有着超惊人的生长速度，常造成整片生态遭其完全覆盖，甚至死亡，造成在地原生物种威胁，并入侵其生态空间，严重影响当地生态平衡的话，那就需要被移除。像是来自中南美洲的福寿螺、非洲大瓜牛、小花曼泽兰、布袋莲等外来入侵种的生长蔓延全台多年，严重破坏着我们的生态。荒野协会在全台定期带领外来种清除的活动，欢迎大朋友、小朋友点击资讯栏链接报名荒野协会的活动，一起为台湾环境清除外来种，共同营造良好的生态环境。小坚果们，欢迎来到故事坚果塔。上集故事中，尼尔斯为了救回燕鹅，冒着危险和狐狸史密斯斗智。燕鹅群会因为这样而接受他吗？继续收听节目。随着准备回北方迎接春天的燕鹅启程，在冒险中学习爱惜动物和生命，在故事中一起成长。本集节目部分内容与野湾野生动物保育协会合作，提供野生动物救伤知识。野生动物救伤是专业医学，遇到受伤的野生动物，应先咨询救伤单位，判断是否需要协助，使用正确的方式，尽快送到救伤中心。切记不要自行喂食，以避免造成第二次伤害。记得听到故事最后，一起学习帮助野生动物的小知识。故事开始前，记得订阅“故事坚果塔”频道，第一时间收到故事更新通知。小坚果们准备好了吗？故事要开始喽！《企鹅历险记》作者 Selma Lagerlöf， 栗子妈妈改写，第四集《松鼠神秘事件》。哎，你们有听过那件事吗？什么什么？有啊，很奇怪哎、啊，到底什么？你们在说松鼠那件事吗？哎呦，那太奇怪了啦，假的吧？会吧？真的吗？斯堪尼省最近发生了一件很神奇的事件，各个地方报纸纷纷报道，街头巷尾议论纷纷。有人在维幕布湖边的森林中抓了一只母松鼠，这只松鼠尾巴蓬松，眼神灵动，非常讨人喜欢。那个人就把这只松鼠带回家，还准备了精致舒适的松鼠笼。松鼠笼里有个小房子，里面铺了树叶，可以让母松鼠休息。笼里还有个大滚轮，可以让松鼠在里头玩乐。也摆上了一碗牛奶和坚果。大家都希望松鼠可以快乐的在这个精致的小窝中生活。但是这只松鼠看起来一点都不快乐，从早到晚都蜷缩在角落，不吃东西，不玩转轮，时不时发出的叫声更是听起来哀伤极了，就像在呼唤谁一样。它是不是不太喜欢这里呀、啊？可能只是还不习惯吧。你看，我们帮它设计的小窝这么舒适，有吃有喝有玩。肯定比在野外餐风露宿有一餐没一餐好吧？相信我，过没多久，它就会爱上这儿。是这样吗？这位老太太不太放心，在大家忙于农活、无暇关注松鼠的时候，她持续观察着母松鼠的状态。她发现母松鼠虽然不会再缩在角落，不过它四处转个不停，也不吃东西。坐立不安的样子太奇怪了。到了深夜，老太太口渴，想喝点水的时候，从窗户看到，居然有一个不到拇指大的小家伙爬到挂在院子里的松鼠笼旁，尝试着想把笼子打开，但是因为笼子的门被锁上，这个小精灵没办法骑门而入。老太太在暗处摸摸，观察着，她听说过小精灵的故事。知道小精灵可以带来好运，所以他并不害怕。他好奇的是，小精灵来找松鼠做什么？他看到小精灵和松鼠隔着笼子窸窸窣窣的，好像在沟通什么事情。在小精灵离开之后，老太太才转头去倒水。当她倒完水，准备回房间的时候，发现小精灵又回来了。小精灵的手上小心翼翼的。好像捧着什么珍贵的东西，他的脚步跑得飞快，好不容易爬到松鼠笼子旁，小心翼翼地接连把两个东西放了进去，接着飞也似的跑走了。老太太太好奇了，她慢慢的走向院子，老太太的猫咪也跟着一起走到门外。没等多久，就看到小精灵再次捧着东西跑向松鼠笼。小精灵手里的东西一边蠕动，一边发出细微的叫声。老太太恍然大悟，原来小精灵是把小松鼠宝宝们带到松鼠妈妈的身边。老太太站得远远的，不想惊扰到小精灵和松鼠们。小精灵两手各抱了一只松鼠宝宝。他正想把一只松鼠宝宝放在地上，先把另一只宝宝送去给松鼠妈妈的时候，他感觉到身后虎视眈眈的眼神。他转头看到了那只猫咪，同时也看到了老太太。小精灵果断的走向老太太，双手举高，把手上两只松鼠宝宝举向老太太。老太太接过了松鼠宝宝。接着就把松鼠宝宝放到了松鼠妈妈的身边。当老太太再回过头的时候，已经没看到小精灵的身影了。原来那只可爱的松鼠当妈妈了呀！它那天坐立难安，是在担心它的宝宝。昨晚深夜，居然有只精灵把它的宝宝都送过来给它了呀！<笑>怎么可能？现在还这么冷，松鼠不会这么早生宝宝吧？真的，真的，跟我来，你们看了就知道。大家跟着老太太一起走到松鼠的笼子旁，看到笼子里铺着叶子，叶子上有四只全身光秃秃的迷你小松鼠。天哪，我们是不是做了很糟糕的事情啊？所有人相视无语，最后大家决定要把松鼠宝宝和松鼠妈妈一起送回树林中，让他们重获自由。故事回到野鹅戏弄狐狸的那一天，尼尔斯跟着燕鹅群一起飞走之后，找了树上一个地方休息，整个晚上睡睡醒醒，只要想到燕鹅群可能会要求他立刻回家。面对自己飘渺的未来，尼尔斯就没有办法安稳地睡着。接着几天，燕鹅都没有再提起要尼尔斯离开燕群的事情。尼尔斯心里想：虽然和野燕鹅在一起有一餐没一餐，但是不用读书、不用工作的日子太自在了。还没变小的时候，大家都不喜欢他。就连爸爸妈妈也是一天到晚说他这里不好那里不好。想到和燕群一起飞行、玩乐的畅快，尼尔斯忍不住想：如果可以，他不想回家了，就跟燕鹅们一起，永远这么快乐自在，多好！有一天，尼尔斯在庭院觅食的时候，阿卡走过来找他：“你找到吃的东西了没？”阿卡，您好，还没呢。你现在没有一个拇指大，这么弱小的你，这么没有警戒的密室，太危险了，要多提防提防。哎，我以为这个庭院很安全，在庭院里可能会有狐狸和雕，在湖边就要小心神出鬼没的水獭。若想在树叶上睡觉，还要小心有没有小蛇在里面冬眠。若到了空旷的草原，就要留意在天空中盘旋的老鹰。到了晚上，还要注意有没有猫头鹰的声音。我们对这些动物而言，可是美味的大餐啊！那有没有可以保护自己的方法呢？在大自然里，有很多的动物会互相帮忙，像是松鼠、麻雀和兔子这些小动物。只要你好好善待它们，和这些小动物成为朋友，你就会多出很多的眼睛和耳朵。若有危险靠近，它们就会提醒你，甚至帮你找到安全的地方躲藏。尼尔斯照着阿卡的建议，开始试着和小动物们交朋友，但是事情没有这么顺利。啾啾啾啾！你别想我们帮你，你以为我不认识你吗？你就是霍尔农庄里的尼尔斯。你捣毁燕子窝，打破麻雀的蛋，还把小乌鸦丢到泥坑，用陷阱抓我们松鼠们。我们没有联合起来对付你就很好了，你还是赶快滚吧，吉吉。以前尼尔斯如果听到别人这么对他说话，他一定不会善罢甘休的。但他知道燕儿群不会喜欢他扯松鼠的尾巴，或是又去捣毁了谁的家，所以他变乖了，甚至每次和阿卡说话的时候，还会脱帽行礼呢。到底要怎么做才能和小动物们变成朋友呢？那天，尼尔斯听到松鼠妈妈被人类抓走，松鼠宝宝开始挨饿的时候，他就决定要帮忙。就在尼尔斯成功让松鼠妈妈回家的隔天，他就听到红布灰雀们在灌木丛中唱着歌，用歌声唱出尼尔斯的英勇事迹。渐渐的，他开始收到松鼠送他的坚果。山雀帮他提防老鹰，尼尔斯成为小动物们的英雄。他想，阿卡肯定知道这些事，燕鹅群会不会因此接受他呢？但是过了好几天，燕鹅都没有提起要赶尼尔斯回家的事情。就在尼尔斯以为自己可以留在鹅群的时候，阿卡带着排着整齐队伍的燕鹅，庄严地向他走来。看来燕儿们要和尼尔斯说清楚了。不知道你有没有在想，你把我从狐狸嘴里救出来之后，我一句感谢都没说，因为我阿卡从来都是用行动表示感谢的。在这段期间，我请了朋友去找对你施法的精灵。一开始他不理我们，不过我们不断的拜访他。在转达你做的好事之后，他说：“只要你回到家，就可以恢复原来的样子。我”我我只想跟你们一起去拉普兰，小家伙。如果你不趁这次的机会变成人类，等你想再求精灵，可就难喽。我喜欢现在愉快和自由的日子，我不想念书，也不想工作。我就想跟你们在一起。决定在你，你要想清楚了。虽然你现在不想回去，但说不定未来你会后悔的。不会，我绝不后悔。这段时间是我最快乐的时光。哎，好吧，就依你吧。谢谢，谢谢。今天的故事结束了。尼尔斯知道松鼠宝宝因为松鼠妈妈被抓而挨饿，所以展开他的救援行动。如果我们遇到刚出生的小松鼠，要注意什么事呢？野湾野生动物保育协会提醒：记得先找找看他的妈妈有没有在附近。如果松鼠妈妈在，就不要打扰他们哦，除非松鼠宝宝落在特别危险的地方，例如马路上或水沟中。此时可以协助让松鼠宝宝回到它的巢穴。记得在移动松鼠宝宝的时候，一定要戴手套，保护自己，也避免松鼠宝宝沾染到人类的味道。如果真的找不到松鼠妈妈，请立即通报野生动物救伤单位，请专业的保育人员接手，千万不可以自己饲养。野生松鼠不仅很难照顾，也会有传染人畜共通疾病的风险。更糟糕的是，如果让它养成依赖人类的习惯，未来它就再也无法回到山林里自由自在的生活了。野湾野生动物保育协会也分享，当野湾的专业保育人员要让野生松鼠回家时，会挑个好天气野放，虽然心中可能会有点不舍。但山林里的家才是松鼠们最好的归属。野放时，人员不要站得太近。笼舍打开之后，就可以后退到远处观察，在心中默默祝福他们一路平安。野生动物和人们共同沐浴在阳光下，一起在台湾这块土地上生活，共享自然资源。野湾野生动物保育协会致力建立台湾东部的野生动物救援及复健。欢迎追踪野湾的社群，并点击本集资讯栏连接，用捐款支持野湾继续经营保育工作。《企鹅历险记》连载故事每周五早上持续更新，记得按下追踪，还有分享给你的朋友们，和朋友们一起追剧。也别忘了五星留言和栗子妈妈聊聊天。今天的故事就到这儿，下礼拜《企鹅历险记》第五集《格里敏城堡保卫战》再见，拜拜。